0: Puls. Der Winter Organisch oder anorganisch. Ich bin die Gefahr. Ach, vielleicht passiert all das auf einem Grund. Keine Scherze, keine Spötteleien. Sie fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Nichts ist jemals vorbei. Skip
1: Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skip Intro. Diesmal beschäftige ich mich hier mit der Serie Deadly Class, die läuft bei Sci-Fi. Und mit der Frage, warum Comics offenbar so eine super Vorlage für Serien sind. Ich habe mal versucht, alle Comic-Adaptionen zu zählen, die aktuell laufen. Ich bin auf 16 gekommen, allein aus den Superhelden-Universen von Marvel und DC. Das sind dann so Serien wie Supergirl, Gotham, Jessica Jones, Agent of S.H.I.E.L.D. oder auch The Arrow. Und dazu kommen noch Dutzende Serien, von denen ihr vielleicht gar nicht wisst, dass da ein Comic dahinter steckt. Dass die Zombie-Saga The Walking Dead und die Teen Soap Riverdale auf Comics basieren, habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Aber auch Sabrina, The Preacher, I Zombie und Lucifer haben alle zuerst gezeichnet auf Comicseiten existiert. Da frage ich mich schon, warum eignen sich ausgerechnet Comics so gut als Serienvorlage, wo die doch oft eigentlich eher den Ruf haben, dass da inhaltlich nicht so wahnsinnig viel drin steckt? Meine Skip-Intro-Redakteurin Katja Engelhardt ist ein Die-Hard-Comic-Fan und deshalb habe ich sie mal vors Mikro gezerrt, damit sie uns ein bisschen mehr über Comicserien erzählen kann. Hi Katja, ich freue mich, dass du auch mal endlich zu hören bist hier. Hi, ich mich auch. Ähm, sonst sorgst du ja eher dafür, dass ich hier keinen Quatsch erzähle und alles gut klingt. Also, ja, ist nicht so viel Arbeit. <lacht> <lacht> ist überschaubar. Was ist so die beste Comic-Verfilmung, die du bisher gesehen hast? Also Serie oder Film?
2: Ich würde auf Serie gehen, weil ich sehr viele Comicfilme gar nicht so gerne schaue. Und ich muss leider tatsächlich sagen, auch wenn es jetzt langweilig ist, Deadly Class gefällt mir bisher am aller allerbesten. Deadly Class ist aber auch eine der wenigen Serien, die ich auf jeden Fall vorher schon sehr lange als Comic verfolgt habe und deswegen so einen krassen Abgleich machen kann. Es ist manchmal so ein bisschen Harry-Potter-Fan-mäßig, dass man auch ein bisschen gemein wird, so harry potter Fans, so die hard mäßig Oh Gott, der Nimmus 2000 oder 3000, ich weiß immer nicht, wie der heißt, der <lacht> liegt aber im, im Buch liegt der verpackt auf seinem Bett und im Film ist der unverpackt. Was ist da los? Also so, so man macht ja auch dann so, gemeine Unterschiede zwischen Vorlage und Warum Serie. Warum hat sie eine Brille? Ja, voll. Warum ist sie braunhaarig
1: und nicht die blond? Die Sonne scheint
2: in der Szene eigentlich gar nicht. <lacht>
1: ähm,
2: also ich bin da auch manchmal ein bisschen gemein, aber Deadly Class macht für mich sehr, sehr viel sehr richtig. Ich habe die Serie sehr gerne.
1: Also könnt gespannt sein, gleich wird Katja sie noch vorstellen. Welchen Comic würdest du denn gerne verfilmt sehen und wer würde dann die Hauptrolle spielen? Also,
2: ähm, ich glaube meine erste Wahl wäre Sweet Tooth. Das ist ein Comic von äh, Jeff Lemire. Und Sweet Tooth ist, ähm, also auf Englisch wird er immer Antlerboy genannt, also Geweihjunge. Das ist tatsächlich einfach so, so ein, ja, wer könnte so, sagen zwölf sein, hat aber ein Geweih, <lacht> ist ein Weise und der findet sich in der postapokalyptischen Welt wieder. Also wir wissen irgendwas, ist passiert. Und er ist mutiert. Er ist mutiert, wir wissen nicht warum. Und Stück für Stück wird dann halt aufgeklärt, was es mit diesen, es gibt mehrere Tiermutanten-Kinder, was es mit denen auf sich hat, was die verbliebenen Menschen von denen halten. Und es ist so wahnsinnig schön erzählt. Also jeder Comic-Fan liebt diesen Jeff Lemire. Und Sweet Tooth ähm, ist halt auch so eine abgeschlossene Reihe von ihm. Ist wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und ich würde einfach so gern sehen, wie so viele Tierkinder durch die Gegend laufen. Weil das auf glaube ich, sehr cool wäre. Und äh, spielen, glaube ich, wäre ganz gut, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, dieser Typ aus Sex
1: Education. Asa Butterfield.
2: Der, der tatsächlich die anderen dann therapiert. Ja, genau. Der auch so ein Otis. nettes, genau, Otis, der ja. auch so ein nettes Kindergesicht noch genau, hat. Genau, das aber ist eigentlich,
1: Acer Butterfield, aber der ist schon weit über 20. Ja, aber der sieht nicht entspielen. so
2: aus. Das stimmt. Also der, ich finde, der sieht voll aus wie so kleiner Junge. Könnte naiv sein, da könnte aber auch noch mehr sein. Sweet Tooth, also die Figur ist mega
1: naiv. Der, der läuft Schokoriegel Er hat auch hinterher. so Rehaugen, das passt also tatsächlich So ganz gut. gut ja. Und so
2: auf der Schwelle zwischen Kind und Erwachsenwerden. Und das ist ja auch so ne so ein bisschen riech, so ein bisschen... Äh, wie sagt man das in Nett? Schlank? <lacht>
1: Gazellenartig?
2: So Gazellenartig, eher so zarkgliederig. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, hätte ich gerne.
1: Geil. Ich würde sehr gerne den Comic Man Eater als Serie sehen. Der ist noch relativ neu. Da geht es um Mädchen die mit ihrer ersten Menstruation quasi wie so ein Werwolf in eine Raubkatze verwandelt wird. Und dann macht die gesamte Gesellschaft Jagd auf diese Katzen. Super subversiv, diese Geschichte. Ich finde es mega witzig. Der Comic ist so geil gestaltet. Und naja, die Frage ist natürlich, wer dann die Hauptdarstellerin ja. spielt, weil die ist ja auch erst so 12, 13. Und? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich kenne nicht so viele junge Darstellerinnen. Also falls ihr einen Tipp habt da draußen, schreibt es mir doch einfach. Oder du nimmst einfach eine von denen, die so jung aussehen. Also sowas so wie Elfanning Fanning oder sowas. Ja, Elfanning Fanning wäre super. Oh, Willow, Willow Smith, Smith fände ich voll geil. Ja, das fände ich gut. Da bin ich dabei, nehme ich.
2: Ja, einer von den ganzen jungen Frauen, die sagen, hey, Feminismus ist geil. Genau. Und dann bluten wir alle auf dem Bildschirm. Ja,
1: fände ich super. Mulder ähm, Smith wäre ich voll, voll dabei. Oder Amandla Sternberg, die fände ich auch mega gut. Gute Wahl. Ähm, wir sprechen gleich weiter über Comic Zane und warum es immer mehr davon gibt. Eigentlich stelle ich euch ja an dieser Stelle jetzt immer die Serie vor, über die wir hier sprechen. Das übernimmt aber diesmal Werte Katja als Expertin, weil ich nämlich im Urlaub war, als die Serie <lacht> angelaufen ist. Schieß los, worum geht es in Deadly Class?
2: Stellt euch mal vor, ihr sitzt im Unterricht und der Lehrer oder die Lehrerin, wie das halt so ist, ne, trägt irgendwas vor, manche hören zu, manche hören nicht zu und ihr wollt gerade so ein Zettelchen weiterreichen. Aber dann, der Lehrer hat es gesehen und wie das halt so ist, ihr bereitet euch so innerlich schon drauf vor, was jetzt alles passieren könnte. Ne? Also klar, ihr könntet ermahnt werden, peinlich ist, wenn der Brief dann laut vorgelesen wird, den ihr gerade weiterreichen wolltet. Aber dann ist ja normalerweise die Angelegenheit erledigt. Wir sind hier aber an einer besonderen Schule. Hier bricht der Lehrer uns mal fix die Nase. Das hier ist nämlich keine normale Schule. Das hier ist Kings Dominion, eine Schule für
1: Attentäter.
2: Wir Zuschauer sind genauso neu hier wie Marcus, die Hauptfigur. Bis vor kurzem hat er noch auf der Straße gelebt. Eltern hat er keine mehr. Als er nämlich klein war, hat sich eine Frau in den Tod stürzen wollen und dabei seine Eltern mit umgebracht. Die Schuld sieht Marcus bei US-Präsident Ronald Reagan. Der hat in den 80ern nämlich zu wenig Geld in die Bedürfnisse von Menschen mit psychischen Krankheiten gesteckt. True Story übrigens. Und weil die Serie auch in den 80ern spielt, lebt Reagan noch. Also geht Marcus auf diese Schule, lässt sich zu einem Attentäter ausbilden, um dann Wagen zu töten. Erstmal muss der aber die Schule überleben. Neben Unterrichtsstunden zu Giften oder auch Martial Arts und Attentäterkunde ist der Schulalltag auch nicht so wahnsinnig leicht. So wie halt in jeder normalen Highschool-Serie. Es geht ums Verknalltsein, es geht um Neider. Außenseiter sein und Freunde finden, es ist auch gar nicht so leicht dort, weil diese Klickenbildung an der Schule extrem ist und bei so einer Schulhofschlägerei stirbt man am Ende vielleicht nicht vor Scham, sondern echt und hier tummeln sich halt wirklich alle gefährlichen Teenager der Welt, südamerikanische Kartelle, die japanische Mafia, nur halt alles noch in jung, weil alle Teenager sind, die auf dieses Internat gehen.
1: I don't in God, but I'm a hypocrite. I pray. A track in the I pray for a way out.
2: Solche Monologe wie der hier, die können auch schon mal nerven. Ich zumindest habe nicht so dahergelabert, als ich ca. 16 oder 17 war. Deadly Class macht aber trotzdem wahnsinnig viel Spaß, weil es gibt wirklich tolle Schauspieler, so einen weirden, trockenen Humor und wunderschöne Bilder also sehr, sehr cooler Style. Deadly Class basiert auf einem Comic und ist auch sehr, sehr nah an der Vorlage dran. Gelesen haben muss man den Comic aber trotzdem nicht. Sich allerdings ein bisschen darauf einstellen, dass einige Stellen nahezu trashig sind und viele Charaktere erstmal platt rüberkommen. Das soll aber so sein und es wird auch schnell besser. Ich würde mal sagen, so zwei Folgen sollte man sich schon Zeit geben, um Deadly Class kennenzulernen. Aber dann wird es die ganz große Liebe.
1: Aww. Yeah. Danke, Katja, fürs Vorstellen. Ich mochte dieses Highschool-Setting auch extrem gerne.
2: Ich finde Highschool-Settings, ehrlich gesagt, immer gut per mhm. se. Also <lacht> mag ich einfach. Muss man
1: mögen dafür, natürlich. Voll,
2: weil Das ist auch ein mega gutes Instrument einfach, weil sobald es um Teenager geht, alles, was Teenager erleben, ist ja so mega ungefiltert auch, wie, wie die das verarbeiten. Also wenn du da verknallt bist und jemand nicht auf dich steht, das ist ein riesiges Drama. Und es ist halt deswegen auch viel spannender, weil sich niemand zusammenreißen muss. Als Teenager erwartet es niemand. Es ist halt nicht so wie, du bist verliebt, äh, Liebe wird nicht erwidert. Ach blöd, du musst drei Kinder erziehen und mhm. zur Arbeit gehen und die Kinder zum Fußball bringen wieder zurück. Also die Teenager müssen sich nicht zusammenreißen, um das normale Leben zu meistern. Attentäter-Teenager natürlich nochmal gleich fünfmal gar nicht. Und ich mag aber auch, dass Daily Class so... Durch diesen Teenager-Appeal, aber dadurch dass ja auch immer alles sehr düster. Es sieht immer aus, als, als würde da nie die Sonne scheinen. Es gibt sowas wie einen sonnigen Sommermittag gar nicht. Es sieht alles immer aus, als wäre es so Herbst, Die 80er Winter. waren halt
1: immer düster, Dükel. das wissen wir doch mittlerweile Voll. aus allen Serien aus den 80ern. Stranger Things, Dark, alles ist immer düster Immer in den 80ern. düster
2: und gleichzeitig so schön Hochglanz. Mhm. Also dieses gloomy, glossy-mäßige, düster und Hochglanz, das gefällt mir eh sehr gut. Ähm, sowas wie auch bei Riverdale oder Sabrina. Und deswegen ist die Serie halt irgendwie Deadly Class so eine Mischung aus so sehr herzensnah, sehr warm erzählt und gleichzeitig sehr cool
1: und stylisch. Finde ich auch. Ich finde auch die Umsetzung und da kommen wir auch irgendwie sofort auf den Comic zu sprechen, da sieht man schon fast, dass das von Comicseiten adaptiert wurde. Ja. Die Art und Weise, wie die Kameraeinstellungen da funktionieren, also wo der Fokus drauf liegt, ähm, wie die Action choreografiert ist und wie die Kamera das einfängt. Also ja. das hat ganz oft was von so drei Panels, also das sind die, die kleinen äh, Kästchen im Comic kann man glaube ich so sagen, oder? Wie man die hintereinander liest und wie das dann wiederum in der Serie übersetzt wird. Jetzt habe ich den Comic nicht so super aufmerksam gelesen, muss ich zugeben. Ich habe den mal durchgeblättert, als er bei dir am Platz lag. Das soll dir verziehen. Aber ähm, wie nah dran ist das an der Vorlage?
2: Sehr nah. Also von der Handlung her sehr, sehr, sehr nah. Der Comic-Autor Rick Remender hat auch an fast allen, also er hat generell in der Serie mitgearbeitet. Und das kann man auch voll gut sehen. Also genau die Folgen, die am meisten abweichen von der Handlung her, das sind die, wo er nicht mitgeschrieben hat oder zumindest nicht als Autor angegeben wird. Es sind auch so ein paar Dialoge wahnsinnig nah dran. Also einer meiner Lieblingsdialoge, der ist auch direkt im ersten Band, kommt auch in der Serie vor und im Comic ist es folgendermaßen, dass Marcus, also der Protagonist, ne, unsere, unsere geliebte Hauptfigur, sitzt im Comic zusammen mit Willi auf einer Parkbank.
1: Das ist sein Kumpel, ne? Ja.
2: Und im Comic ist es eine Parkbank und weil es so Nacht ist und die Farben so krass in diesem Comic, ist alles so in türkis, dunkelblau, dunkelgrün gehalten und äh, Willy fragt Markus so, hey, was hörst du da auf deinen Kopfhörer an? Natürlich Walkman und so, ne? 80er, weißt du Bescheid. Und Markus sagt, The Smiths. Willy hört sich ein Stück an. Also The Smiths, so die legendäre Band überhaupt, wenn es um Männer geht, die Gefühle ausdrücken können. Willy hört, Willy sagt, und dieser Dialog ist im Comic 1 zu 1 wie in der Serie. Ist das nicht irgendwie schwul? <lacht> was soll das? Und Markus sagt, ja. Wenn ehrlich sein und mutig sein schwul ist, dann schon. Und ich habe es im Comic so gefeiert, weil das so cool ist. Und in der Serie kommt das genauso nochmal vor, dieser Dialog. Allerdings in dem Fall auf einer Hausparty. Konnte ich verkraften. Aber genau solche Sachen, wo es um Musik geht, wo es um Empfindungen geht, wo es auch um so einen Zeitgeist geht. Also Willy really hört halt Rap. So, ist ein blödes Klischee, könnte man denken. War aber halt so. Die einen hören halt Gitarrenmusik und die anderen hören halt Rap. Und das ist mega getrennt. Das ist nicht wie heute, wo alles in einer Playlist landet. Und das finde ich einfach voll die schöne Geste, weil man halt checkt, wie der Autorick Raminer so tickt und äh, mochte sehr, dass er einfach übernommen worden ist.
1: Und es hat auch irgendwie was total Zeitgeistiges, was irgendwie über den 80ern drüber steht, was vielleicht ja. in den 80ern so nicht passiert wäre, ähm, aber wo wir heute das auch erwarten würden. Absolut. Und also du hast ja auch äh, mit dem Erfinder von Deadly Class äh, gesprochen, Rick mhm. Remender. Wie läuft das ab, wenn so ein Comic dann den Weg auf den Serienbildschirm findet?
2: Der hat mehrmals bei verschiedenen Studios mal so an die Tür geklopft, hat gesagt, hey, das ist die Geschichte. Manchmal wurde ja auch angesprochen, aber es ging immer dann darum, dass man in dieser Comicvorlage Teenager auf einer Attentäterschule ist in den 80ern, total viel rumschrauben wollte. Also es hieß dann irgendwie so, 80er interessiert keinen. Das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne? sondern sie redet dort auch zur Entwicklung. Aber der ist da erstmal gar nicht so auf offene Ohren gestoßen, und es war dran geblieben und wollte aber auch bei der Serie beteiligt sein. Ich habe mir halt auch gefragt, wie kommt es überhaupt, dass der der ist ja dann Showrunner sogar geworden. Also der Mensch, der dann alles so ein bisschen im Überblick hat und schaut, dass alles zusammenpasst, so wie ist es überhaupt passiert, dass der noch so involviert ist bei der Serie als Comic
1: Autor eigentlich, ne?
2: Genau, ganz viele geben ja quasi ihre Geschichte ab und dann macht das irgendwer anders und er hat halt gesagt,
0: well look, i mean, one of the things that propel me through life is a punk rock uh, DIY attitude. Alles, was ich mache, kommt aus einem Punk- und DIY-Verständnis heraus. Und in diesen Comics steckt immerhin meine DNA. Für mich war also klar, wenn aus diesen Comics eine Serie werden soll, dann darf davon nichts verloren gehen. Und so wurde ich dann Stück für Stück zum Showrunner. Ich habe mitgeschrieben, die Musik ausgesucht, das ist noch meine Geschichte. Wenn meine Comics eine Eissorte wären, die ich anfangs im Kleinen selbst hergestellt habe, haben wir jetzt eine größere Eisfabrik in der wir dasselbe Eis machen.
2: Und ich finde, das merkt man auch bei Daily Class so ein bisschen, wenn natürlich der Comic-Autor der Vorlage immer noch dran ist, dann ist man, glaube ich, im gesamten Team auch sehr gebunden an so ein paar Sachen ähm, und ist vielleicht nicht ganz so frei, wie man das machen könnte. Ich finde, bei Daily Class macht es aber Sinn, weil du siehst das alles aus einem Guss so. Also die Liebe auch zum Beispiel zu der Musik ist immer noch da. Mega gut guter Soundtrack mal nebenbei. Mm,
1: absolut fantastisch, ja.
2: The Descendants, Public Enemy, The Cure, alles irgendwie alles mega geil mit drin. Also halt auch nicht so die poppigen Neon80er. Also Nena suchst du da zum Glück vergeblich. Das ist halt echt das ganze Düstere. Und der hat aber zum Beispiel auch erzählt, dass er einfach ein Team hatte, was wahnsinnig gut ist. Der hat mit den Russell-Brüdern zusammengearbeitet, die auch mehrere Comic-Bücher so auf die Kinoleinwand gebracht zum haben. Zum Beispiel, was haben die noch gemacht? Captain America, uh, The Winter Soldier haben die damals mit ins Kino gebracht, als Produzenten haben damit gearbeitet. Captain America Civil War. Also die sind mega erfahren, wenn es darum geht, Comics auf die Kinoleinwand zu bringen und waren dann aber auch da dabei. Und Rick Revan hat aber zum Beispiel auch erzählt, dass halt sein Team so wahnsinnig geil war, der musste den nicht viel erklären. So, Also die Stylistin, kann den Unterschied zwischen einem Oi-Punk, einem UK-Punk, einem West Coast Skate Punk? Müsste ich zurücktreten, wenn du mir in Lederjacke zeigst? Oder? Punk Hier. ist
1: Punk, I don't know. Voll, das ist eine Lederjacke. Aber es war natürlich in den ja. 80ern richtig hart wichtig, genau. äh, wie du dich ähm, positionierst, welche Musik du hörst, wie du dich gestylt hast und all das ist ja in Deadly Class auch total detailverliebt dargestellt yeah. und es sieht so cool aus alles. Ich finde auch interessant, wenn man, ähm, Sabrina ist ja auch eine Comic-Adaption mhm. von den Archie-Comics, die ja schon 100.000 Jahre alt sind, ja. <lacht> gefühlt. Und der, der die neu aufgelegt hat, Roberto Aguirre Sacasa, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der wiederum macht auch Riverdale und Sabrina als Serie, als Showrunner und ähm, Executive sozusagen. Also das scheint wirklich irgendwie so ein Comic-Phänomen zu sein, dass diese Leute daran weiter beteiligt sind. Bei The Walking Dead war es auch so. Ähm, ja. Comic auch wiederum, der aus dem gleichen Verlag stammt wie Deadly Class. Aus dem Image-Comic-Verlag. Ich nicke vor mich hin. Äh, genau. gut im Podcast, oder? Wahnsinn, sieht man und hört man auch viel. Ja, voll cool, cool. Ich nicke. Die stammen ja beide aus dem gleichen Verlag, aus diesem Image-Comics. Mhm. Äh, Image ist aber jetzt ein Indie-Verlag, soweit ich das verstanden habe. Anders als jetzt zum Beispiel DC und Marvel, die so riesige Verlagshäuser sind. Und mit Walking Dead hat das ja damals... Würde ich jetzt so zurückverfolgen oder zumindest ist das so der Punkt, wo ich sagen würde, okay, hier hat es angefangen, dass Mainstream-Comics wahrgenommen hat, die nicht Superhelden-Comics sind, als Walking Dead als Serie so unfassbar erfolgreich geworden ist. Es war ungefähr 2010, da ist die Serie angelaufen und das hat alle ja so krass überrascht, was damit dann passiert ist und der Verlag wiederum hat offenbar auch sehr davon profitiert, sodass jetzt eben Serien möglich sind, die auf so wirklich total nischigen Titeln wie Deadly Class basieren. Ich
2: glaube auch. Also auf jeden Fall, finde ich, hat man da auch so ein bisschen gemerkt, dass und das freut mich für die Comic-Verlage halt, dass Interesse von Serien auch wieder zurückschwappt. Also dass da was zurückkommt tatsächlich, dass Leute dann eventuell Bock auf den Comic haben und auf den Verlag aufmerksam werden. Und das sieht man ja auch interessanterweise, weil du auch gerade Riverdale angesprochen hast. Das basiert auf Archie-Comics. Die sind eigentlich so typisch amerikanisch, eher so ein bisschen alltagsmäßig, sehr freundlich Poppy bunt. und mittlerweile und Riverdale ist ja wirklich sehr düster und und die Jugendlichen haben da irgendwas mit mafiösen Strukturen zu tun mit irgendwelchen Subkulturen und es geht um um Sekten und es ist die reich
1: und schön nur, Absolut nur in der düsteren comic -Welt. Also sind
2: da mit Dingen konfrontiert, die würde ich, glaube ich, also wenn ich mal 60 wäre, würde ich immer noch nicht damit zurechtkommen. Und die lösen das alles und dann gar kein Problem. Und es gibt dazu jetzt auch eine passende comic die sich wiederum an der Serie orientiert. Und wo auch
1: die Charaktere exakt so aussehen. Voll. Ja. Das macht
2: auch voll Sinn, weil du halt an Comics und Serien ja andere Geschichten erzählst. Mhm. Das hat der Rick Remender zum Beispiel auch erzählt, weil ich ihn dann auch gefragt habe, na, wie ist denn das jetzt? Du hast einen Comic gemacht, aber eine Serie, du musst ja viel mehr Zeit füllen. Und das hat er auch total schön erklärt, was für ihn der Unterschied
0: ist. In einem Comic muss sehr platzsparend erzählt werden. Es wird ja alles in Bildern dargestellt und das verbraucht Platz. Und deswegen landen viele Ideen auf einer Art Ideenfriedhof. Als wir dann eine TV-Show draus gemacht haben, haben wir auch diese verworfenen Ideen mitgenommen und damit gearbeitet. Und wir konnten Charakteren mehr Raum geben, die im Buch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Für mich war das ein Highlight. Es bleibt dieselbe Geschichte, aber das Universum von Deadly Class wird erweitert.
2: Und zum Beispiel gibt es diesen einen Lehrer ja in der D Class in der Serie, der so Giftunterricht gibt. Gespielt übrigens von Henry Rollins, dem Typen von der Band Black Flag, von Ramon, der Rick Ramin der Riesenfan ist und die auch in den 80ern total wichtig war. Das heißt, er hat nicht nur eine alte Idee nochmal untergebracht, sondern er hat die auch noch richtig cool besetzen können und das macht auch wieder in dem Kosmos der Serie sehr viel Sinn.
1: Einerseits hast du ja gerade schon gesagt, die Beschränkung von den, von den Comics, dass du da irgendwie, keine Ahnung, wie viele Seiten sind das, 40 oder so, die sind ja super dünne Heftchen, das wiederum führt dazu, dass die Figuren oft sehr holzschnittartig sind mhm. und dass viel über die Optik erzählt wird. Das wiederum, finde ich, macht aber aus, dass sie sich auch so gut für Serien eignen, weil du hast ja das yeah. Storyboard schon direkt vor dir. Mit Storyboards, da werden äh, Filme vor dem Dreh schon mal vorgestellt, aufgezeichnet, so dass der Regisseur und auch alle, die an der Serie arbeiten oder an dem Film arbeiten, eine Idee haben davon, wie das später wirken und aussehen soll. Also der Look ist dann da schon klar. Und auch die Abfolge der Szenen und der Schnitte und so weiter ist da schon skizziert. Du brauchst gar nicht groß noch irgendjemanden zu engagieren, dem mit dem Regisseur äh, dir Dinge auszudenken oder so, weil das ist ja alles schon da vorgegeben. Und das hat man quasi mit einem Comic. Alles ja schon in Farbe, mit äh, Einstellungen, mit den Perspektiven. Deswegen eignen sich, glaube ich, Comics auch wahnsinnig gut dafür. Was ich auch ein super Stilmittel finde zwischendrin, sind die Comic-Sequenzen, die immer wieder eingeblendet ja. werden, um die Vergangenheit von Marcus zu zeigen. Das kenne ich jetzt aus nur sehr wenigen Serien. Aus der Serie Dietland zum Beispiel Ist so eine feministische Rachefantasie. Da gibt es immer mal wieder so gezeichnete, animierte Sequenzen, die in ihrem Kopf quasi sich abspielen. Mhm. Bei iZombie gibt es das zumindest im Vorspann oft. Und ansonsten habe ich ehrlich gesagt, kann ich mich nicht erinnern, dass das oft vorkommt. Ich finde es auch mega
2: gut. Bei iZombie ist es ja auch so, das ist ja auch ein ganz spannendes Beispiel. Daily Klaas ist ja sehr nah an der Vorlage dran und andere Comic verserienungen machen das ja nicht so. Also bei iZombie im Comic geht es halt um eine junge Frau, die ist Zombie und ähm, also die Tommy-Geschichte geht ja schon seit Jahrzehnten und jeder dichtet irgendwas hinzu. Und die Hinzudichtung dort ist, dass wenn die Gehirne isst, dann kriegt die immer so Flashbacks.
1: Genau, und ermittelt dann Fälle.
2: Genau. Und die Prämisse ist genommen worden für die Serie. Dann wird es in der Serie aber eher so ein bisschen CSI-mäßig. So jede Folge irgendwie ein anderer Fall, bla 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 bla. Und nur das Intro ist halt so Comic-mäßig gezeichnet, animiert, so leicht scherenschnittig manchmal. Also es sieht wirklich hart nach dem Comic mhm. aus. Und einzelne Kapitel. In der Serie. Und dann hast du wie so ein Comicbild mit so einer kleinen Unterschrift für das Kapitel. Und dann fangen die Comicfiguren an, sich zu bewegen und richtige Menschen zu werden. Tatsächlich habe ich da mal ein Interview gelesen, wo Rob Thomas, also einer der beiden Menschen, die den comic serie umgeschrieben haben, der hat das wirklich so als Fan gemeint. Der findet den Comic halt geil. Da wolltest du noch so eine Anleihe haben. Und äh, bei Daily Klasse finde ich es auch so geil, weil immer, wenn diese comic kommen wird dir erklärt, was die Background-Story zum Charakter genau. ist. Und das macht immer den Charakter weniger blöd. Ja. Also Really zum Beispiel, den wir vorhin auch schon kurz hatten, der kommt die ganze Zeit so mega hart.
1: Boah, ich baller alle ab. Ich bin voll der krasse Dude-mäßig rüber.
2: Zumindest in der ersten Folge. Ich glaube, in
1: der dritten bekommt er dann so ein bisschen mehr Backstory. Genau. Dann.
2: Und dann sehen wir, wo der eigentlich herkommt und warum der so ist. Und das passiert mit allen Charakteren. Und ich habe Rick Remmen dann auch gefragt, weil diese Origin-Geschichten eigentlich sind, das ja wieder so, wo kommt der Charakter her? Die sind manchmal auch sehr brutal. Es geht Ständig wird irgendjemand erschossen, ermordet. Irgendwas ist da immer. Es ist irgendwas, was die Persönlichkeit erklärt, warum überhaupt auf so einer Attentäterschule landet. Was handelt. ja
1: wiederum sehr typisch ist für Comic- und Superhelden-Origin-Stories, die irgendwie so ein traumatisches Erlebnis brauchen, um über sich hinauszuwachsen zu wachsen und, und uh, diese Aufgabe für sich zu finden.
2: Voll. Und dann habe ich ihn gefragt, ist das eigentlich, wäre das zu brutal gewesen, das zu filmen? Ist das dann zu splattermäßig?
0: Die Szenen sind wirklich sehr brutal. Es ging aber nicht darum, dass man sie nicht hätte drehen können. Wir wollten gerne etwas Besonderes machen und diese Szenen ehren auch die Zeichnungen der Comics, die Wes Crack gemacht hat. Sie sind einfach schön und sowas gab es in anderen Shows auch noch nicht auf diese Art. Außerdem, wir hatten genug Geld. Es ist schon etwas teurer, solche Szenen zu animieren. Es war eine künstlerische Entscheidung. Ich wollte so etwas einfach im Fernsehen sehen.
2: Was sie coolerweise auch aus dem Comic direkt für die Serie übernommen haben, ist dadurch, dass es ja ein Internat ist und weltweit die Schüler dahin kommen und es alles so ein krasser Melting Pot ist, hast du auch Masaya zum Beispiel, die aus Japan kommt.
1: So die übrigens gespielt wird von Lana Condor aus To All The Boys I Love Before. Das musstest du natürlich noch sagen. selbstverständlich. Du bist großer Film.
2: <lacht> hast du so einen mega diversen Cast und der ist in der, im Comic schon so divers, weil es ja ein internationales Internat ist. Und in der Serie aber auch. Und das ist halt irgendwie total cool, diese diese angefangen zu schreiben, hat Rick Remender 2012, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Das heißt, der hat damals schon so mega fortschrittlich gedacht, weil er sagt, seine Jugend war einfach so divers. Jetzt kommt uns das halt vor wie, oh cool, 2019, wir denken auch an andere ethnische Gruppen. Aber das ist so angelegt. Am Whirler Academy dagegen, da sind im Comic äh, im Grunde alle kaukasisch-weiß. Und da haben die aber bei der Serienumsetzung, finde ich, total gut drauf geachtet, dass der Cast ein bisschen diverser ist. Ja. Und was da auch da Sinn macht, war eigentlich sammelt er...
1: Auch auf der ganzen Welt die Leute ein.
2: Genau, dieser, dieser Schirmherr bei, bei, der, bei Umbrella Academy adoptiert der Kinder auf der ganzen Welt. Und dann ist auch nur logisch, dass die halt nicht alle gleich aussehen, nicht alle aussehen, als wären die jetzt alle in Münster groß geworden. Ja, ist irgendwie
1: witzig, ne? Ich habe jetzt gerade den Comic aufgeschlagen und bin direkt mhm. bei der Seite gelandet, wo er diese sieben Kinder einsammelt. Und die Kinder sind tatsächlich alle weiß. <lacht>
2: Ja, vielleicht wollte er nicht so weit reisen. Das ist wirklich,
1: das finde ich. ist wär, ja nicht Angelina Jolie, ne? Na ja, schon lustigerweise ist im Panel drüber ist er irgendwie mit König Armen Karetsch dem Vierten unterwegs. Er war, war ein auf Body? der Welt unterwegs. Vielleicht und waren
2: die nur zusammen bohlen und es hatte mit den Kindern gar nichts <lacht> zu tun.
1: Ja. Aber du hast völlig recht, das ist irgendwie auch ein bisschen unlogisch und äh, da das haben sie in der Serie deutlich besser ja. dann umgesetzt. Manchmal macht es also wirklich Sinn, von der Comicvorlage abzuweichen, auch wenn Fans dann da amok laufen. Ähm, Voll. Ja. Wobei man da auch sagen muss, Die Klasse,
2: so ein typisches Beispiel für Serie, ist sehr nah am Comic gehalten. Bei Umbrella Academy haben die teilweise so Erzählstränge genommen, die immer Comic in den zweiten Band erst kommen. Haben total viele Sachen gemacht, wo ich mir so ein bisschen dachte so, hä? Das macht für mich jetzt viel weniger Sinn, was ihr getan habt. Und vor allem, da ist dann so Roma Romantik drin, dann ist da Action drin, da ist da Comedy drin. Also Umbrella Academy ist für mich so ein bisschen Guardians of the Galaxy Film im Kino. Ihr wollt's wirklich allen recht machen. Und Deadly Class hatte halt so einen krassen Mut zur Nische einfach. Den war völlig klar, Der ja, Comicleser werden schon anschauen, ne, Fans vom Comic, aber sagen wir ehrlich, wie viele sind es gemessen an einem weltweiten Serienpublikum so? Und für den Rest ist es halt wirklich, wenn du genau darauf stehst, wenn du Bock auf Teenager-Drama hast, mit so ein bisschen Harry Potter-Hogwarts-mäßig. Aber mit Attentätern. <lacht> ja, mit Attentäter. mit Magie. Dann ist es halt dein Ding. Und, und ich finde das eigentlich richtig cool, dass das so gemacht ist. Wenn man weiß, du kannst weltweit Leute erreichen, du wirst deine Zuschauer schon zusammenkriegen im Idealfall. So, warum machst du es da nicht nischig? Warum machst du es da nicht richtig mutig? Und das finde ich auch sehr interessant, weil ich habe dann Rick Remender irgendwann also natürlich voll viel gehört und so Hey, ich liebe deine Comics! Wie cool! Die Serie ist so cool! Die Musik <lacht> ist so cool! Ich weiß nicht, ob es ihn auch so ein bisschen gelangweilt hat <lacht> irgendwann, aber dann äh, muss man ja auch, wenn man zu kann, kommt, habe ich irgendwann auch mal gefragt, aber warum, warum glaubst du denn, sind denn jetzt gerade Comics so krass zur, zur Umsetzung für Serien. Dann hat er natürlich auch gesagt, so naja, grundsätzlich wollen die halt voll viel Stoff haben. Jeder will Serien produzieren. Der Markt ist riesengroß. Und natürlich, früher hat man halt einfach Bücher genommen, aber das krasse bei Comics ist für ihn halt auch, dass die Entstehung der Idee so unabhängig ist.
0: I think that the one thing comic books offer that the reason
1: that they are a source for so much material
0: bei Comics gibt es so etwas wie die Reinheit der Kreativität. Du kannst alles tun. Es gibt kein Komitee, das irgendetwas entscheidet, keine Grenzen und auch kein großes Budget. Du kannst genau das machen, was du willst. Also wenn wir über Independent Comics sprechen. Das geht natürlich nicht bei den ganz großen Verlagen wie Marvel oder DC. Aber die meisten Comics liefern genau deswegen einzigartige und unbeeinträchtigte Ideen.
2: Und wenn dann halt am Ende so eine mega crazy Idee rauskommt wie, hey, lass mal ein Attentator-Internat machen, wo alle von der ganzen Welt kommen. Aber sie sind doch verknallt und machen LSD-Trip in Las Vegas, dann kann halt jemand sagen, okay, so ich nehm's oder ich nehm's nicht. Und wenn dann jemand wie Rick Ramon da so cool und mutig ist und sagt, ey, wenn du meine Idee nicht willst, wenn du willst, dass Teenies Handys haben und es nicht in den 80ern spielen darf, dann gebe ich dir halt nicht. Meinst du, ne? Genau, ja. dann mhm. gebe ich es dir halt einfach nicht. Und wenn du cool mit mir bist, dann machen wir das, aber wir machen es halt so, wie ich es will. Fand ich mega cool, weil hätte ja auch sein können, dass er damit nie auf offene Ohren stößt und dann äh, hätte ich keine Nachmittagsbeschäftigung gehabt, weil ich habe die Serie jetzt schon dreimal gesehen.
1: Oh my fucking God. <lacht> <lacht> es gibt da auch noch andere Serien, Katja, vielleicht solltest du den Serienpodcast ein bisschen aufmerksamer hören auch. Ja, vielleicht, ja, sorry, ja. ich habe ein einfaches Gemüt. Also ich merke schon, wir können über Comicverfilmungen hier ewig weiterreden. Zum Schluss, Katja, welche Comics empfiehlst du unseren Hörerinnen, wenn ihnen Deadly Class oder ja. uns Umbrella Academy gefallen haben?
2: Ähm, ich würde gehen mit The Wicked and the Divine. Da gibt es tatsächlich auch schon lange, lange, lange Gerüchte, dass das als Serie rauskommt. Angeblich, auch geile Musik. Ja, angeblich... Äh, dieses Jahr soll es kommen. Geschrieben haben das Kieran Gillen und Jamie McKelvey. Haben auch voll viele Eisner Awards dafür bekommen. So quasi der Oscar der Comicbranche. Es ist sehr komplex. Ich versuche es mal runterzubrechen. Eine Riege von Göttern. Eine Gruppe von Göttern wird in einem bestimmten Abstand von ein paar Jahren immer wieder geboren. Und die sind jetzt ungefähr in unserer Zeit gerade wieder angekommen. Die gibt es jetzt alle. Und die sind aber Götter, wie es die in unserer Form heutzutage gibt. Die sind Popstars. Idole. Die sind so krasse Idole und die werden angehimmelt und die haben schon auch Kräfte und das wissen wir normalen Menschen auch. Und deswegen gibt es so eine Anziehungskraft, die sind so was Besonderes, wir hätten gerne auch was davon. Und diese Popstars sehen auch manchmal aus wie Popstars, die wir kennen. Also eine Figur, die im ersten Band voll wichtig ist, sieht sehr nach David Bowie aus. Ähm, eine andere Figur sieht mega nach Rihanna aus. Und das, ist das Tolle daran ist, wir wissen alle ziemlich schnell, dass diese Popstars, Götter so Stück für Stück erst erscheinen werden. Die sind noch nicht komplett für unsere unser Zeitalter. Und deswegen besteht für jeden normalen Menschen die Chance, vielleicht bist du auch ein Gott. Vielleicht muss es nur in dir entdeckt werden. Und ich finde, das ist eine total coole Metapher auf dieses Greifen nach
1: Ruhm. So, man hängt mit coolen Leuten. Vielleicht ist man ja auch cool. Wer ja, weiß. Vielleicht ist das Besondere doch in mir. Die Hoffnung Voll. ist irgendwie da. Total schön. Ähm, ich mag den Comic auch total gerne. Es sieht auch wahnsinnig geil aus. Und wie gesagt, den Soundtrack, den man sich dazu quasi zusammenstellen kann, der ist auch Hammer. Ich habe mich gefreut, dass du diesmal vor dem Mikro dabei warst, Katja. Ich mich auch. Habt ihr jetzt auch Bock auf Lesen, aber einfach keine Zeit dafür? Wie wäre es dann einfach mit Anhören statt Lesen? Ich habe einen Podcast-Tipp für euch. Im Podcast 7000 Zeichen gibt es handverlesene Kurzgeschichten aus dem jährlichen Puls Literaturwettbewerb die Lesereihe. Live vor Publikum vorgetragen und in Podcast-Form konserviert für euch. Und das ist fast so schön wie live mit dabei sein. Im Podcast findet ihr nämlich Geschichten zum Lachen, zum Streiten und auch zum Nachdenken. Also hört auf jeden Fall mal rein. In der nächsten Folge geht es hier um den Hexenhype auf dem Serienbildschirm. Da habe ich mich gefragt, was sind denn eure Lieblingsserienhexen? Die Halliwell-Schwestern vielleicht aus Charmed oder Sabrina? Wie wäre mit Willow aus Buffy? Oder vielleicht auch die Hexen aus American Horror Story? Schreibt es mir doch unter podcast at .de oder via WhatsApp unter der 0173 644 3410. Und wenn euch Skip-Intro gefällt, lasst uns bitte ein Abo und eine Bewertung da. Wir freuen uns. Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Florian Meyer havranek Produktion Bene Wiesmeier und Christoph Tampe. Sounddesign Lorenz Schuster und Enno Rangnick. Skip Intro, Intro. der Serienpodcast
0: von PULS. Ihr findet uns im Netz auf deinpuls.de slash skipintro. PULS